0: Son las 11:47 de la noche, acabo de llegar de mi departamento. Y al fin, <ríe> acabé de ver la trilogía de High School Musical, una trilogía la cual llevaba años sin ver. Y estoy muy emocionado por hablar de esta trilogía Bienvenidos a Está Ok, mi nombre es Sergio Muñoz Y, ay, hola, la neta, a la verga, a la verga O sea, sígueme en Twitter, Instagram, eh, TikTok, arroba el Sergio Muñoz eh, Está en el Airbox Y, pues nada más, ahí es todo Yo sé que ya quieren que hable, que, que me salte las normalidades, las formalidades, perdón De, de estos de estar pinchi de mis redes sociales, ya de la chingada empecemos, algo que no mencioné fue a Patreon, pero hay una razón por la cual no menciona a Patreon ¿por qué? porque gracias a dos de mis Patreons gracias a dos de mis Patreons, a Luis este, Luis Cruz y a Cristian Cristian Ruiz ellos me pidieron ...que hablara... ...de la trilogía... ...de High School Musical... ...así que... ...si tienen alguien a quien agradecer... de ...que haya un episodio de High School Musical... ...es... ...a Luis... ...y a Cristian... ...porque gracias a ellos... ...estoy... ...haciendo... ...un episodio de High School Musical... ...y no lo estoy haciendo a fuerzas... ...porque unos patreons me lo pidieron... ...de hecho ya... ...tenía ganas de volver a ver estas películas... ...y la verdad... ...tengo un chingo de ganas de hablar... ...de ellas... Pero, como en cada episodio, como en cada, bueno, episodio que hablo de alguna película, ya sea nueva, ya sea viejita, ya sea la primera vez que la veo, la segunda vez que la veo, yo siempre empiezo con el background que tengo yo con la película. Si es nueva, cuáles son mis este, perspectivas de la película, si ¿Sí sabía de qué trataba, si ¿Sí vi tráiler, donde, donde supe de ella... Si es la segunda vez que la veo, que es como fue la primera vez. Entonces, con High School Musical hay mucho, mucho que hablar en ese aspecto. Así que quédense este episodio porque voy a hablar, voy, voy a hablar lo que pienso de la película, de los personajes, de, de, de todo, de todo, voy a hablar de todo, incluso... Voy a hablar de las teorías que tienen sobre si Charpay es la víctima en esta película, porque aquí, aquí en mi celular, aquí en la mano, tengo la teoría que dice que Charpay, porque Charpay es una víctima. Entonces, voy a leerla con ustedes, se las voy a leer y voy a ir o descart descartando o diciendo, ok, tiene razón, de acuerdo, de acuerdo a lo que yo pienso, aquí es lo más, aquí lo que opino, tampoco es ley, ¿sí? Pero empecemos, empecemos, vamos al pinche grano, no sé cuánto dura este episodio, les digo y es bien noche y de hecho tengo trabajo Me ale madre, bueno, de High School Musical a estas horas de la noche High School Musical, High School Musical, High School Musical Debo decirles que High School Musical fue en, con la primera, con la primera yo era fan ...de High School Musical cuando era niño. Cuando salió en el 2006... ...yo tenía ocho años. Y fue... ...como que... wow Cinema. <risa> no, neta, fue como que... ...qué chingona película. Yo era el fan número uno de esa película. Bueno, no te creas, dudo no que haya mejores fans en ese entonces, pero... ...yo era... ...yo tenía los tres soundtracks y las tres películas. Yo... Soñaba con ir a los conciertos Obviamente pues era de una ciudad Pequeña en Chihuahua, entonces nunca Tuve la oportunidad, además tenía ocho años Y no era como que mis papás van a pagar Avión Este, boletos de concierto Y todo para llevarme a los conciertos Pero quería ir al concierto porque sé que Estuve en la Ciudad de México Y, y a, no, a mí me encantaba Y tenía los tres soundtracks, Las tres películas, y de hecho La primera, creo que la primera película Recuerdo que la compré en cuando todo no está de moda comprar en internet o al menos en México uh, había una alada sin no me acuerdo si era alada sin costo pero había una alada un número donde hablabas y comprabas la película y te la enviaban y luego te llegaba una caja como que en forma casillero y ahí venía la película y no me acuerdo qué más venía este, y recuerdo que yo, yo tenía yo me sabía las canciones y las bailaba no mames yo era el fan no neta qué pedo qué pedo y, y honestamente, de, mis, de las tres películas, porque sí, me acuerdo que después salió la segunda La segunda me acuerdo que no me encantaba Y la tercera, me acuerdo que cuando anunciaron que la tercera es en el cine Era que, no mames, y ya pues en ese entonces yo ya, ya me gustaba el cine O sea, ya le tenía un amor a las películas Entonces decir de que, no mames, High School Musical en el cine, no chingues, que chingón y me acuerdo que iba al cine y lo pasaba en el tráiler de que no mames, se me ponía la piel chinita y yo, ah, no mames, o sea, yo sí me emocionaba bien, cabrón. Y recuerdo que la vi en el cine, of course la vi, cabrones. O sea, huevo, wow, que fue a verla, no me, la fui a no me la iba a perder. Y fue a verla en el cine. Y lo más chistoso es que High School Musical 3, para mí era la película que más había disfrutado de las tres. Lo gracioso es que es, solo la vi una vez. Una vez en toda mi vida había visto High School Musical 3. Eh, cuando la pasaron en Disney Channel veía partecitas, pero jamás la volví a ver completa como vi la primera High School Musical y la segunda. Porque incluso High School Musical, a, la, la primera, a pesar de que la tenía en... Eh, o sea, pues, antes de tenerla en DVD, este recuerdo que de todo la pasaron en Disney Channel y yo la veía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y la segunda, siento que la veía como por tradición. O sea, era como que, bueno, pues... Por, como por ser, porque a veces pasan back to back, o sea, la primera o la segunda. Entonces decía, bueno, pues vamos a ver la segunda. ¿no? Yo creo que cuando ya salió la tercera, por alguna razón ya dejé de verlas. Dejé de, ya no las volví a ver. No recuerdo si la tercera la llegué a tener en DVD. La verdad, no me acuerdo. Y hoy, hoy... Por primera vez en más de 10 años, porque la tercera salió en el 2008, volví a ver High School Musical 3. Y de hecho, pues, el que fue el lunes, volví a ver la primera y la segunda después de también más de 10 años. Obviamente con una perspectiva, con unos ojos completamente diferentes a los que tenía en ese entonces. Así que voy a hablar de High School Musical y no 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 me voy a poner en plan de oh, le faltó a ellos. no me quiero poner en plan mamón obviamente cosas que voy a mencionar cosas de las que ahora me di cuenta que antes no y les digo voy a ir hablando en así chingada ustedes que esto no son críticas son pinches op mis opiniones mis notas de voz y voy hablando como como se me da la gana así que aquí voy a tragar un un bote de agua porque un trago de agua porque Hablo, hablo, he estado hablando mucho La semana pasada hice episodios cada día y, y, y sí duele la garganta Así que voy a estar tomando agua de vez en cuando mm. ah, Comencemos High School Musical Hay que entender algo ¿sí? Hay que entender Cuando hablamos de High School Musical No estamos hablando de cualquier cosa y no es exageración, ¿eh? No estoy siendo sarcástico. Esto hablando Esto fue un fenómeno. O sea, pónganse a pensar. ¿Cuántas películas de televisión han brincado a la pantalla grande? Ninguna. O hasta donde yo sé, ninguna. Hay películas eh, este que salieron en el cine, cuyas franquicias terminan yendo a la televisión. Probablemente... Porque fracasaron. Pero ¿cuántas películas este, que originalmente eran para televisión? Primero que nada siguieron con una franquicia, o sea, siguieron con una secuela. Y luego la tercera terminó en el cine. Lo único que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, Downton Abbey o Breaking Bad. Y próximamente, este, el próximo año vamos a tener Many, The Many Saints of New York que respectivamente pues son es la, es la, la adaptación o la precuela que va a ser película de Los Sopranos, o El Camino, que fue de Breaking Bad. Son películas que, o al menos El Camino y Downton Abbey las vi en el cine. Pero esas son como que las secuelas de las series, o sea, lo que pasa después de la serie. pero pues Estamos hablando de series de televisión muy populares. Pero en sí películas de televisión, que primero inicien una franquicia y luego terminen en la pantalla grande, eh, si, pueden ir a, a mi Twitter y etiquetarme y decirme, ¿sabes qué? Aquí tengo un, un ejemplo. Pero hasta ahorita no se me ocurre ninguno. Entonces ya de ahí va a ir entendiendo el fenómeno que es High School Musical, que creo conciertos. Y seamos honestos, es uno de los assets, una de las franquicias... Más fuertes de Disney Sí, tienen Star Wars Tienen Marvel Y luego tienen High School Musical Incluso Tal vez todavía poder, más poderoso Es Toy Story, tal vez No, sí, Toy Story es sí es más poderoso Y luego High School Musical O sea, imagínense qué tan poderoso Es High School Musical Que con el lanzamiento de Disney Plus El año pasado en noviembre del 2019, la plataforma abrió con The Mandalorian de Star Wars un corto de Toy Story 4 que era Forky y la serie High School Musical, de Musical. O sea, así de fuerte es High School Musical, así es fuerte es el fenómeno. Y nomás, ya si quieren números y dicen, ah, pero esa es tu pinche opinión, pues ahí les va números, déjame comen un facho. Cuando High School Musical se lanzó por primera vez en el 2006, batió récord en ser la película con más, este, tele, no, eh... vistos, no, eh, válgame Dios, este, con más audiencia, más televisado, la película, fue la película más televisada en la historia. Y fue luego, este, alcanzada por Sheeran Girls 2, las chitas, las, si ¿sí se acuerdan, amigas, cheer de ellas. Y después la Cheetah Girls 2 fueron alcanzadas por High School Musical 2. Quien hasta ahorita, hasta donde sé, tiene el récord con la película más sintonizada en televisión en la historia. En Estados Unidos. Incluso no ha vuelto a ser superada por nada, ni siquiera por Monday Night Football, que es el fútbol americano los lunes. ¿Sí? Obviamente hay otras como los oscars el Super Bowl, que obviamente la superan, pero esos son eventos masivos anuales. Pero hasta donde yo sé High School Musical 2, todo tiene el récord de la película con mayor, mayores este, personas, que el mayor número de personas que lo vio cuando se estrenó. Así que hay que ir entendiendo, ya que cuando hablamos de High School Musical no estamos hablando de cualquier... No solo cualquier película de Disney Channel o cualquier asset de Disney. Estamos hablando de una, al menos una de las cinco franquicias más poderosas dentro de Disney. Dentro de la franquicia de una de las compañías más poderosas del entretenimiento. Entonces, High School Musical sí fue algo grande. Incluso, no para darles una idea, High School Musical 3, que fue la que fue lanzada en cines, costó 11 millones de dólares e hizo 256 millones a nivel mundial. Lo cual es un puto exitazo. Entonces, nomás para irlos poniendo en sintonía. Y les digo... Volví a ver las películas y voy, voy a ir en orden, voy a ir en orden este, a cómo van llegando las ideas. La primera película, la primera película donde todo inició, donde inicia el cine. Inicia con, esta es la historia de Troy Bolton. Él, la superestrella de la escuela, es el capitán del equipo de básquet. Todo le sale bien, todo, todo. Todo, todo, al Troy Bolton todo, todo le sale bien, güey. Todos lo quieren, eh, todos lo... Es más, el equipo de básquet nunca pierde, ¿eh? nunca pierde. Siempre gana ese pinche equipo. El güey dio el discurso de graduación. Sabrá al si es muy listo o no, pero dio el discurso de graduación. Es el protagonista de las obras de teatro. Literal, él es el protagonista. No es David Washington en Tenet el protagonista. No, 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 no. Troy Bolton es el protagonista. Y conoce, en, esta, en este Año Nuevo conoce a Gabriela Montes. En esta escena donde cantan este The Star of Something New. Ya una canción muy icónica de High School Musical, donde raramente les ponen una canción que ellos no pidieron y que muy raramente no les... Al principio sí leen las, la, la letra, la canción, pero ya después ya... La... Yo creo que la sienten en el corazón, ¿no? Yo quiero pensar que ya la sienten en el corazón y ya por eso se la saben. Y conoce a Gabriela. Y pues resulta que Gabriela entra a la escuela, la chica nueva, se enamoran, etcétera, etcétera. Y, y pues en esta película más que nada... Ok, yo no sé si existe esta metáfora del salir del closet que yo lo noté un poco uh, más con la canción de Quo, buenísima canción, buenísima rola eh, que tiene la cafetería, ya que es cuando Troy cuando empieza este dilema, ya en que Troy es el popular, pues obviamente el chis los chismes son del popular, ¿no? Existe este dilema de que Troy quiere salir en la obra. De la escuela, pero como chingados, el capitán del equipo de básquet va a cantar, va a bailar, va a actuar, eso no, 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 no. Entonces, existe este dilema si lo está haciendo por Gabriela o por si, por si, en, ver, si en verdad lo quiere. Que es algo que, que, que a mí no, nunca me dejó que en claro. No sé si en verdad lo hacía por Gabriela o porque en verdad quería cantar. No sé, no sé. Y pues después viene este dilema de si elegir ir a cantar o al equipo de básquet, las responsabilidades, etcétera, etcétera. Uh, después está Gabriela, este, se crece incógnita en Gabriela, que de es incógnita está esta pregunta, esta cuestión de si debería ser bueno, este de, de, si, de si debería ser bueno que ella actúe, que ella cante, en vez de dedicarse a lo académico um, y después en esta pelea donde a Troy dice una bola de barbaridades en contra de Gabriela y lo graban en una cámara con muy buen internet, muy mala interfaz pero excelente internet este y Gabriela lo ve, se pelean, hay este conflicto y ahora, pero después eh, después se resuelve por X y Y razón, pero después tenemos a Charpey, la famosísima Charpey, que también es un tanto popular, se ve que también es un tanto popular ahí en la escuela, tiene su reputación y ella quiere ser la estrella del show y ella va a hacer lo que sea para que Troy, Bolton y Gabriela no se metan. Pero obviamente también ella siente algo por Troy, o al menos eso yo presiento que sí, ella siente algo por Troy. Y, y ya cuando se arreglan las cosas, pues, esta, esta charpe quiere sabotearlo y junta el mismo día el partido de básquet, eh, la audición y el pinche el decatrón, decatlón académico para que haya pedo. Y el último se resuelve todo. En fin, esta es, la, esta es la película, honestamente. Y les digo, no vamos a esperar mucho de... No hay que exigirle mucho una película de Disney Channel. Um, las, las canciones esta vez que la vi icónicas, o sea, ya con la mente en el juego, güey. O sea, sí, ¿no? La, 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 o sea, la, la, Obviamente la película no está bien escrita, o sea, no está bien escrita. Y, y, lo, y lo más triste es que esta es la película mejor escrita de las tres. En esta, al, obviamente el protagonista de es, toda esta trilogía es Troy pero al menos en este inicio en esta película al menos se siente Gabriela al menos se siente también un poco como protagonista ya que le meten esta en esta pregunta esta cuestión que si sí, pinches también les digo que si sí debe elegir lo académico o cantar pero obviamente todo está más concentrado en Troy y y y lo de Troy también se hace bien concentrado bueno decentemente concentrado porque tiene la presión de que es el capitán del equipo este su, su, su papá es el entrenador, su mejor amigo es su compañero de básquet, entonces existe esta presión para Troy de que eh, ahí sí existe un stay, por así decir si podemos llamarlo así de si sí, cantar o jugar básquet, pero les digo se me quedan, nunca me quedan claro si Troy en realidad quería cantar o si lo hacía por por Gabriela, qué chistoso porque le ofrecieron una beca en Juliar por haber cantado por haber por haber cantado solo para tirarle la onda a una chava hmm, ok, pero bueno uh, les digo icónicas la película la, 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 las canciones les voy a ser honesto esta es que las vi las tres películas se me pasaron rápido y duran casi dos horas la primera creo que duró una hora Treinta y pico La segunda una hora cuarenta y pico Y la tercera creo que era dos horas Y las tres se me pasaron en calor O sea, me la pasé bien, me entretuve O sea, y fue, fue lindo re, este, Revivir todos esos recuerdos De cuando yo veía estas películas um, ¿qué, qué, qué, qué Algo que noté Es de que oh, obviamente se nota La falta de presupuesto uh, En las coreografías todo es más pequeñito, más simple, incluso la producción, la fotografía es más pequeña, digo es una película para televisión y luego ni siquiera es como para para HBO, no, o sea, es para Disney Channel, no, incluso el sonido, porque les digo fui a casa de mi amigo Juan Antonio, un saludo al Juan Antonio, eh, eh porque Juan Antonio tiene literal un cine en su casa. Tiene una pantalla, cañón. Tiene sonido surround chingoncísimo. Mejor que el... Mil veces mejor que el mío. Yo quería ver la película como Kenny Ortega, el director. Quería que la viéramos. No sé qué, Pues es de televisión. Pero quería verla en surround. Dije, a ver, a ver qué tal. Y obviamente el sonido en la primera está feísimo. Feo. Está muy feo mezclado. Muy feo mezclado. Pero digo, bueno. Es película para televisión. No hay bronca. Ah... Uh, les digo, muy bien mezclas. Muy, 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 digo, muy, muy bien, muy bien a las canciones. <ríe> no repito las canciones, también, también, también a las canciones. Vamos a la segunda película. Ahorita volvemos a la primera para, para, para hablar de los personajes. Vamos a la segunda película. En la segunda inicia con la de Summertime. Ay, me encanta esa pinche canción también. Este, y, y pues esta película es de esto de los muchachones yéndose. Pues no, no hay vacaciones. Se van a un country club a trabajar. Y pues resulta que el country club es de la familia Charpay. Y técnicamente es todo. Porque pues se van a trabajar. Pero Charpay le tira la onda a Troy. Pero también va a haber un super evento aquí musical. En el que pueden participar todos. Pero. Y al mismo tiempo también existe esto de que Charpay le quiere. Uh, Charpay empieza. Ok. Tro, todos son empleados, ¿no? Todos, todos. Pero Charpay, pues obviamente le da más privilegios a Troy. A Troy se lo trae con ella. De mandilón. Pero al mismo tiempo lo, se lo hace que el papá, su papá, el papá de Charpay, le presente a Troy este, prospectos para universidades y la chingada, ¿no? Y es lo mismo, la misma incógnita que con Troy en la primera película. Yo no sé si Charpay. se quería, quería. estar con Troy o si en verdad o oh, oh, no sé si quería estar en realidad quería estar con Troy o si en verdad quería ayudarlo o si quería nada más separarlo de los demás para, no sé no sé, lo mismo no no sé por qué está haciendo eso Sharpay honestamente esta película está más peor, está peor escrita ah, que la primera Gab Gabriela no más está ahí, no más existe literal Gabriela no hace nada Nada, Gabriela no hace ni pedo, ¿sí? Um, lo que sí voy a admitir es que las canciones en la segunda... Ok, las, las, las mejores canciones de la segunda son mejores que, la prim... que, la, que las de la primera. Pero las peores canciones están en esta película, ¿sí? Esta canción es como que hawaiana, maqui, maqui, macam, la chingada... Ay, ¿qué es eso? O sea, sí, las peores canciones están en la segunda. Pero las mejores, al menos de la primera la segunda, están en la segunda también. Este, 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 este la, el baile de la cocina, wow, chingoncísimo, ¿eh? Muy bueno. Ese, ese me gusta mucho. Eh, el pasito ese duranguense que sentan, este, Chad y, y Troy ahí en la cocina. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Se la rifaron, cabrones. Eh, ¿Qué más? Y les digo, sí, no, no. Y luego hay un conflicto ahora con Troy y, y sus amigos. Porque. Pues porque él se empieza a juntar menos con ellos. Por estar. con las nuevas oportunidades que le está dando Charpey, de estar con estos. con estos los, eh, recruiters de las universidades, por así ponerle su nombre. Y luego hay un conflicto que ya, no lo, que ya no son amigos y se pelean. Digo, ok, en primer lugar, digo, si un amigo mío. Está teniendo una gran oportunidad. Y digamos, no puede salir conmigo. O no puede jugar básquet conmigo. O a las canicas. O que... Digo, oye, güey, pues qué chingón que te está yendo bien. Pero bueno, la chingada. ¿eh? Yo no escribí esta madre. Pero eso sí, se mama a Trump. El... Trump. Pff, Trump Troy. Pero disculpen si le he estado diciendo Trump a Troy. Pero Troy. Eh... Pero Troy sí se mamó, o sea, sí se mamó en la parte donde está en el restaurante y le dice a Chad de que, oye, no, no el queso, alguna ¿no chingada el queso. O sea, sí, sí se me dio medio payasito, güey. O sea, te mamaste, pinche Troy. Eh, de ahí, pues, este, pues nada más eso. Uh, porque en realidad, a pesar de que char -Pay le coquetea a Troy, que les digo, nunca en claros si en realidad sí le coqueteaba, si quiere garchárselo, no sé, este, no sé, no sé, no sé, este, pues, al parecer Gabriela ni siquiera le dan celos, y digo, ok, bien por ella, que sana, sana relación, pero, pero mínimo hubieran hecho que le dieran celos para poner un poquito más jugosa la historia, o al menos para poner a hacer algo a Gabriela, porque chingado, no hace nada, literal, hay una parte donde Charpe y Troy están de que, como que Troy le está ayudando a Charpea a pegarle a jugar, a jugar golf. Porque sí, Troy también juega golf, cabrones. Este vato lo hace todo. Este. Y. Y a lo lejos se ve el personaje Chad y Gabriela. Eh, espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Chad Gabriela. Siempre se me olvida el nombre de la amiga de Gabriela. Que será que la actriz se llama Monique Coleman. Taylor, 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 Taylor. Ay, se me sé mejor el, el nombre de la actriz que. Okay. Taylor, ok, sí, Taylor Entonces está la escena de Chad, Taylor y Gabriela De lo lejos viendo a Troy a Tro y a Charpe jugando golf Y, y literal la Gabriela está Y, y, y como la, la pinche Taylor metiéndole cizaña De que, oh, están muy pegados y la chingada ¿no? Y la Gabriela de que, no, no hay pedo Y ya se van. Y digo, o sea Qué chido, ¿no? O sea, sé que hay parejas que actúan así y no entran el cliché de me pongo celosa. Pero en ese punto, neta, en este punto si sí hubiera preferido el cliché, porque en esta película Gabriela no hace nada. Y que me espero a la cita, y que no me espero, y que la chingada, y que canto, y que ya no voy a cantar. No mames, no, no, la Gabriela es un palo, un palo en esa película. Sí, se mama, se mama, se mama. Pero sí tenemos canciones muy, muy buenas. Como les digo, el inicio de, de, de la película. La de. What up, Is it? Eh, esa estuvo. Oh, está chingona. Está chingona. Esa pinche película. Digo, esa pinche rola está muy muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Este. ¿Cuál más hay? ¿Cuál otras canciones hay? Pues estoy buscando el álbum de High School Musical. High School Musical 2. Ah. Uh, Fabulous de Charpey y Ryan. Está, está muy buena. Este, oh, oh, honestamente, Charpey y Ryan tienen de que los mejores números en toda la trilogía. La neta. Work This Out es la, la, la que le digo, la de la cocina. Esa está pss, muy chingona. Y la, también una de las más vergas, la de este. I Don't Dance. La del béisbol. No mames, chingoncísima, ¿no? Y, y ya que andamos con eso, yo creo que en esta segunda quien brilla es Ryan. De hecho, Ryan es mi personaje favorito en toda la trilogía, ¿eh? Es la verga, güey. O sea, yo creo que es el único que en verdad está tiene algo bien escrito en algún momento de toda la trilogía. Porque en este es cuando Sharpay lo trata de la verga. Y luego es como que, a la pues bótate la chingamo con ellos y se empieza a juntar con, con la, la prole, ¿no? Porque pues estos gatos son ricos, se va con los que trabajan. Entonces se va a trabajar con... ...con estos güeyes... ...que la pinche Charpay los trata de la mierda... ...y pues ella se va para allá... ...se va para allá... ...para trabajar... ...con, con estos mentos... ...y este... ...es el único que... ...honestamente en toda la trilogía... ...tiene un arco... ...decentemente inscrito... ...también no lo... No, ...no no voy a decir que está de que... ...ay no... este ...hay que... ...cuál es cine en este... ...no, tampoco... ...entonces... ...y en fin... La resolución eh? o sea, les digo, bien bien puede resolverse todo en, no, mira, ir con Troy con los amigos, no, perdón, y la chingada, este, güey. No, güey, es que mira, yo quiero lo mejor para mí, no, sí, sí, vato, sí, vato, no, güey, échale ganas. Y sí, técnicamente así se resuelve. Eh... Troy, pues va con los amigos. Después de echarse la canción de... Pero mi pero... De hacerse un bailecito ahí en el campo de golf. Ya va con... Ya se... se este... Se hace compo tres de sus compas. Y de la Gabriela. Y le pone un alto a Charpel. Y dice... Eh, cabrona, párale tu pedo. Y ya, todos felices. Y luego brincamos a la tercera. Y en esta tercera película... Pues les digo... Película al cine... ...echaron toda la casa... ...por la puta ventana... ...porque... ...qué pedo... ...qué pedo con la producción de esta madre... ...o sea... ...no mames... ...los números musicales... ...están otro pedo... ...o sea... Las dos primeras películas se quedan pendejas. Que, por cierto, en la segunda, mi amigo Juan Antonio, notamos que ya la música, ya el sonido está mucho mejor mezclado. Mucho mejor mezclado. Ya había mejor presupuesto. Se le notaba mayor presupuesto en la segunda. Y en la tercera, ni se putas digas. Pues iba al cine, hay que presentar un buen trabajo. Y creo que esta fue... Una de las primeras películas que empezó a mostrar el nuevo... Lo el logo actual de Disney. La animación del inicio, con el castillo, el trenecito, el laguito, la chingada. Creo que High con Musical 3 fue de las primeras películas en hacerlo. Fun fact. Uh, pero iniciamos con esta pinche toma de Troy que van a jugar. Empieza la de Now or Never. 16 16 Me acuerdo de esa pinche rola. Tenía el álbum, qué buena rola. Y les digo, honestamente, esta es la película que yo siento tiene, obviamente, los mejores números, pero yo creo que es incomparable, porque ahora sí, esta sí es una película para el cine. Hay mayor presupuesto, hay mayor, este, pinche producción en todo, en todo sentido de mayor producción. O sea, hasta en las cosas pequeñas, o sea... Comparen la escena del jardín en el techo en la primera película y la de esta segunda, la de esta tercera, la tercera película. La segunda no hay, pero en la tercera película. Literal, nomás la toma de inicio. Solo la toma de pinche inicio. Le inicio en la, tri, en la primera creo que nada más hasta con un pinche tripé. Así, ay, Gabriel está... Blablabla. Y en esta literal creo que son una puta grúa. O sea, literal, la cámara agarra, es un tracking shot y viene hasta acá. Yo creo que hasta un poquito más lejos de ya donde está el techo. O sea, obviamente yo siento que hay que usar una pinche grúa. Y le dije a Juan Antonio, güey, no mames, hasta, una, hasta le metieron lana a esa pinche escena, güey, al jardín. Les digo, esta película sí le echaron un chingo de ganas a la producción. Bueno, no le echaron ganas, le metieron lana a la producción. Y les digo, tenemos Now or Never, este, tenemos el de I, I Want It All. I wanted, wanted. No mames, esa no, o sea, cuando yo vi Estaba con Jato y dije, güey, qué pedo O sea, qué bien está esta ped... Las rolas son mejores La producción está mejor Cabrón um, ¿Cuál más? Um, eh, la de The Boys Are Back Ok, The Boys Are Back, la canción que cantan En el yonque <ríe> Así le decimos en Chihuahua, los yonques Donde encuentras partes de, de carros Eh... Está muy muy bien a la producción, la coreografía, todo Nomás el coro de la canción me No sé, no sé Y luego había otra, había No sé si era Just Wanna Be With You O Can I Have This Dance No me acuerdo No, Can I Have This Dance Creo que la que... No me acuerdo, no me acuerdo El final, obviamente Todo el musical final Todo se ve muy bien producido muy bien producido, la neta. A comparación de las otras dos, las canciones son mejores, la producción es mejor. Pero la historia no lo es. Honestamente, en esta película no hay nada. No hay nada. No, no trata de nada. Y yo creo que están conscientes los realizadores que ni Ortega, los realizadores de esta película, porque la única. El único conflicto que hay en esta película es el. ¿Se muere universidad? ¿O oh, me qué? Y eso es nada más como por media hora de película, que es por en medio. Todo lo demás es música, música y música. Y honestamente, está bien. Sí, honestamente. O sea, es que siento, o sea, la neta, Troy y Gabriela ya dan hueva. Ya dan hueva. Escena juntos, escena en la que estoy el celular. ¿Sí? Y incluso las, las, todas las canciones, casi la mayoría de las canciones lentas de esta franquicia son muy, muy olvidables, muy de hueva no las veo este y en esta no es la excepción o sea, no, no mucha hueva y, y, y creo que ya incluso los conflictos de de Incluso ya cuando no solo es con Gabriela, sino otro con el papá de que qué vas a hacer y la chingada. Como que qué hueva, güey. Ya mejor pónganse a cantar porque sí es muy disfrutable. Y, pero sí, no mames donde se la rifaron. Y pon atención, Christopher Nolan. Esta es tu pinche escuela que debes de pinche aprender. Pero la canción, la de Scream, la de... I don't know where to go. Esa, la de este... Donde este Zac Efron canta en la escuela de noche. No mames, güey. Justo como la recordaba, güey. Está buenísima. O sea, porque a mí me encanta esa... Creo que es mi canción favorita de toda la trilogía. A mí me mama esa pinche canción. Y yo y yo recordaba ese momento de la película. Como que no mames, está bien chingón. Muy bien filmado. Y sí, sí, la neta la volví a ver. Y fue como que no mames. Sigue estando verguísimas este pedo. Ah... Um... Buenísima película, buenísima escena, la verdad. Pero les digo, no pasa nada, no pasa nada, solo existe este conflicto y que si me voy y que si no me voy y que la chingada. Y pues nada más, no pasa nada. Y les digo, siento que están conscientes de eso y tal vez nada más quieran hacer un show, un espectáculo de high school musical en el cine y pues nada más como por compromiso, porque en la escuela de cine nos enseñan que hay que hacer esto y esto y lo otro, para en un guión, pues un, crear un conflicto, pues creamos un conflicto pequeñito para distraer a la gente, para crear, pues, atención, pero solo, la neta, solo da hueva, solo da hueva ese conflicto, mejor pónganme canciones, no más pongan canciones, sale, sale mejor, lo siento, estoy limpiando mis lentes porque están medio cochinones, estoy bien ciego, aunque no los necesito, o sea, no debo saber nada, pero sí, técnicamente, eso es lo que pienso, de cada una de las tres películas a, a, a grandes rasgos, a grandes rasgos. Vamos a hablar de los personajes, ¿sí? Voy a hablar de los, más que nada, obviamente, de los seis principales, ¿sí? Pero obviamente le va a dar poquito tiempo a todos. Obviamente Troy Bolton ya se los mencioné, ya lo mencionamos, ya se los mencioné varias veces y la película lo mencioné un chingo de veces, el güey... Eh, lo hace todo, todo le sale bien, canta, baila, actúa, juega básquet, juega golf, este, todo, todo, todo hace el güey, o sea... Y tuvo, o sea, el güey tuvo la oportunidad de ir a Julia y luego se va a ir a Berkeley, luego también quiere irse a UCLA, pero también se quiere ir a no sé dónde. Entonces, todo lo hace todo, Entonces, es perfecto, es perfecto. Gabriela, probablemente eh, el personaje menos interesante de toda la película, uh, Da hueva, la neta. Eh, eh. <ríe> no tengo mucho que agregar de Gabriela, solo la primera película es donde es un poco interesante, pero la segunda es una pinche estatua, es una razón, digo, en toda la peli... en toda la trilogía es una razón de conflicto para el protagonista, pero de ahí en fuera, eh, eh. Uh, Después tenemos a Charpe. Y a Ryan, que yo creo que son los personajes más interesantes de esta. de toda esta trilogía. Chingones, chingones. Eh, no voy a mencionar mucho de Sharpay, porque ahorita voy a hablar de ella cuando hablemos de si es una víctima o no. Pero Ryan, ok, les voy a decir algo. Ryan para mí es el mejor. Personaje de esta película, de esta trilogía. Porque digo, es el que llega a cambiar, es, el, es carismático, pero lo que me cago es que quisieran forzar una relación con Kelsey, la compositora. Güey, por favor, o sea, todos sabemos. Ay, ¿Por qué lo digo? O sea, no mamen, o sea, su puta madre, forzadísimo ese pedo, forzadísimo. Chinga tu madre, Disney. Um, pero bueno. Y luego tenemos a Chad. Les voy a decir algo. No pensé que fue a decir esto, pero Corbin Blue desde la primera película se me hizo el que mejor actuaba. El que mejor actuaba desde la primera hasta la tercera película fue el actor que se me hizo, "Wow, este güey está actuando", o sea, está no es como que oh, Oscar worthy, pero está actuando, está dando un buen, está haciendo un buen trabajo como actor. Uh, digo, tampoco le pido a los demás mucho No eran como, como que sean grandes expertos Pero sí, Corbin Blue, eh, mi respeto Sí estaba actuando muy bien lo tenemos a Monique Coleman, Taylor Mackenzie La amiga de Gabriela Siento que también el personaje es aburrido pero, pero la razón por lo que es aburrido No es la culpa del personaje en sí Es porque Chad y Taylor Son como que los amigos de los protagonistas, ¿no? Y Chad, en parte, es interesante porque Troy es el protagonista. Troy lo es todo. Troy Troy lo puede y lo hace y lo deshace, ¿no? Y obviamente, Chad, su mano derecha, es interesante, ¿no? Y en la primera, es un obstáculo para Troy. El, el hecho de que, oh, de que Chad le mete presión de que, güey, te tienes que concentrar en el equipo. Entonces, eso hace interesante a Chad. Troy, o sea, la razón por la que Chad es interesante es por Troy. Y la razón por la que Moon, quiero decir el nombre de la actriz Taylor. Este, Taylor no es interesante, es por culpa de Gabriela, porque es la amiga de Gabriela. Y Gabriela, les digo, es solo una estatua, no hace nada. ¿Qué va a estar haciendo Taylor? Nada. Ya está. Eso siento que sigue siendo ella más interesante que, que Gabriela. Entonces, siento que por eso. Taylor tampoco es tan interesante, pero digo, bueno, porque es la amiga de Gabriela. Digo, Chad y Taylor solo están para eso, para ser los amigos de los protagonistas, no más. Y pues Sharpie y Ryan están para ser los antagonistas, aunque Ryan ya para la segunda ya no es antagonista. Bueno, la primera tampoco era, tan simplemente era como que el Igor, o sea, era el, el, el pinche, el, el, ni siquiera el aliado, era como que su, su títere y en la segunda es cuando Ryan dice que ni vergas, cabrona. Y es donde les digo, me gusta la escritura de ese personaje. Um, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, voy a sacar el reparto. El papá de Troy. Qué feo actúa ese actor. Qué feo actúa. Qué feo, neta. Pero qué risa. ¿Cómo me reí? Qué feo actúa ese hombre. Pobre, pobre hombre. Lo tenemos a Kelsey. ¿Mm? Kelsey. Eh. Después tenemos a los personajes. A otros de mis personajes favoritos. Sick, El que le gusta el hacer creme brûlée. Pero yo creo que el mejor. El mejor. El mejor. Es pinches Jason. Jason, qué pedo. Se la rifa, güey. Sí, güey, me da mucha risa. Y algo que sí me gusta de esta... De estas... este películas Es el, de, bueno, esta trilogía, es el hecho de que son constantes hasta con los personajes secundarios. Porque, pues, queramos, queramos o no, los protagonistas, o sea, a pesar de que los protagonistas, los protagonistas son esta. Esta Gabriela y, y Troy. Pues también podemos decir que Chad, Ryan, Charpet y Taylor son hasta cierto punto protagonistas. Sí. Los secundarios que son, por ejemplo, Kelsey, este, Marta, Zeke, y este. Uh, Jason. Incluso algún otro que otro personaje. Este. la, la maestra Darbus. Uh, hacen muy buen trabajo En cómo los presentan Y darle sus propias características A cada personaje, creo que la aplico hace muy muy buen Trabajo haciendo eso, incluso uno que otro Hay, un, hay uno sí con ojos rasgaditos con los, Así con el pelo así medio paradito Que baila muy padre Esa la primera, la segunda y la salen las tres pero, pero Pero no sé No sé ni, ni, no, no sé ni cómo sé, no sé ni, ni, Creo que ni tenía nombre A ver, lo voy a buscar A ver, lo voy a buscar pero yo creo que muchos sí saben a quién me refiero. Y es, es, es uno de los jugadores del equipo. Pero no. No, no, no me parece, compa, este no parece. No, no parece. Bueno, pero sí, ese también. Y mi problema es con los extras. Los extras están medio awkward, están medio raros. O sea, porque hay una parte, en, hay una escena en la en la en la escena en, en la cocina en la segunda cuando les avisan a los empleados de que ya no pueden participar en el concurso en el que están de que no no mames puta madre y hay unos extras así de que sí, chingada puta madre pero dices güey tú qué chingados güey o sea quién eres eso es raro la cosa de los extras al menos en las dos películas la tercera está mejor manejado um, la, las películas tienen algunos errores que me dan risa. Como, les digo, el hecho de que están en un karaoke, no, el, no les dieron chance de elegir la canción y entonces no se la supieron. Um, o, por ejemplo, de que la primera, y probablemente la, la primera clase y una de las únicas de toda la trilogía, dura como cinco minutos, que es cuando les quitan el celular en la primera película. literal la, la clase dura cinco minutos, qué chido. Eh, o, por ejemplo, cuando charpey se me... creo, que, creo que Gabriel está cantando en el baño y Charpay se mete a buscarla y literal busca a todos lados y después sal... y luego cuando se va sale Gabriela literal de un lado que dices güey como Charpay no vio ahí eh, tiene momentos muy chistos muchos errores pero chistos os digo chistos o sea les digo esta película se me pasó muy rápido o sea me entretuve me divertí esto muy cagada, esto muy cagada en la tercera película... Ok, aquí tengo mis anotaciones. Ahora sí, tengo mis anotaciones. Este... En la tercera película... Ah... Uh, ah... Hay, hay, hay... Agregan dos... Bueno, hay dos personas... Sí, vamos a dejarlo en dos personajes. Hay más personajes nuevos. Voy a dejarlo en dos. Agregan a la británica... ¿Sabrá la chingada cómo se llama? Y a Jimmy... Como que es un alivio cómico. Muy raro el alivio cómico. Porque para mí, Zeke y Jason eran como que el alivio cómico. Y, la, y verdad, muy buenos alivios cómicos. Me dan muchas risas, cabrones. Muy chidos. Pero ¿qué agregaron a este Jimmy? Y era como que está muy forzado el tipo. No me daba risa. Pero cuando Troy llega tarde a la, a la obra. Y él es el que entra a cantar con Charpey Valió la pena. Fue como que, güey, no mames, valió la pena que este güey no me diera risa en toda la película y tuviera esta escena. Porque sí, aquí sí fue como que, no mames, qué chingón. La, la británica, oh, honestamente, qué pedo con ese personaje. ¿Qué hace en la película? ¿Qué hace en la película? Ni fun ni fa, cabrón. O sea, yo sé que wiki O sea, primero que nada se supone que hace como que la asistente de Charpay y solo lo hace como dos, tres escenas en toda la pinche película. Y después de repente sale que no, yo vengo a quitarte tu lugar. Y la Charpa dice agüita y después nada, ni madres. Y Claude tiene un número juntas y ya, se acabó. Esa fue la subtrama de la británica, que al principio creí que no era británica porque tenía un acento medio rarito y creemos, Juan Antonio y yo creemos que no era británica y está fingiendo el británico, pero al parecer sí es británica, pero... Muy, 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 o sea, como que ese personaje de que, güey, qué pedo. O sea, entiendo que Jimmy, el tal Jimmy, no, también no aporta mucho a la trama. pero al menos es un alivio cómico que tampoco me daba mucha risa hasta esa escena. Entonces fue como dije, no mames, valió la pena. Valió la pena. Por esa escena, valió la pena el güey ahí. A ver, déjame tomar agua. Y les digo, esos, esos son los personajes. Y les digo, mis, mis cuatro favoritos son Ryan, Sick eh, creo que no no sé que Ryan y Jason Ryan y Jason sí también me da risa pero creo que Ryan y Jason es que Jason está muy chistoso incluso siento que se parece a alguien que yo conozco o alguien que había visto a alguien antes este aquí tengo varias anotaciones ah, les llegó el sonido el sonido, sí. La primera sí está como que muy así, como que muy a medias, muy medio pinche. La segunda sí mejora, la tercera ni se diga. Está el sonido surround sería mil veces mejor. Pues más, más, digo, porque pues la segunda estaba... Las dos están hechas para televisión, para que es sonido surround. Eh, más que más, más, este... Algo que también hubo muchos errorcitos así como que... Por ejemplo, en la segunda hay una parte en la canción final entre Troy y Gabriela, en la que Gabriela está muy desenfocada y notamos que como que en postproducción le metieron mucho, uh, mucha textura a su cara como para tratar de enfocarla, pero se pues, veía medio feita. Eh, por ejemplo, cuando Gabriela le confiesa a, a, a Taylor que ha sido aceptada en, no recuerdo, en Stanford, y le dices que es un secreto, pero lo dice así bien fuerte en, la, en, la, en el pinche salón todo lleno de gente. Entonces, eh, vamos a ignorar esas cosas, vamos a ignorar esas cosas. Um, aquí tengo unas anotaciones, digo. Eh, Gabriela no hace nada, ya se los dije, eh, la hueva. Creemos eh, que también, les digo, la primera siento que es como un, un una Metáfora al salir del closet con esto el status quo. Incluso me platicaba Juan Antonio que hay una teoría que en la canción de Iron don't, don't dance es como que una también una de, de no aceptar el ser del salir del closet también. Y es como de, de chat, pero era una teoría que Juan Antonio dice que leyó por internet, no, no son seguros. Pero sí, Chad y Ryan, ahí hay química, ahí hay química. Entre Chad y Ryan en la escena del bass, en el escena hey, hoy Lo vi, yo lo noté. Uh, algo que noté también con las canciones es que en High School Musical, de la segunda, meten. La música es más electrónica. Electrónica de los 2000, eh? Electrónica de los 2000. <ríe> Digo, todo está muy 2000ero. El peinadito ese de Sakefron. Eh, también muy. Muy. Este, 2000ero. Creo que hay muchas las anotaciones que tengo aquí. Um, por ejemplo, que los extras están muy, muy incómodos escenas, las escenas lentas dan hueva, sí, las escenas lentas dan muy, mucha hueva en toda la película. Tal vez en la primera como están un poquito más justificadas, eh, no están tan mal, pero sí. O sea, les digo, ya en la tercera era como que ya, ya no quiero saber nada, ya no quiero seguir una pinche historia, yo solo quiero que me, que me pongas, porque sí, los números musicales son excelentes, son muy entretenidos de ver, son la, las canciones están ahí, no recordaba lo chingona que eran las canciones de la tercera Excelente, o sea, son de que no mames No me acordaba que tan, tanto amaba Estas canciones y, y las coreografías, los números musicales Su puta madre, Chingoncísimo, chingoncísimo. soy canta y canta y canta Diferencia de las dos primeras, hasta casi me sé a bailar Sí me bailé sí poquito uh, eh, Canciones favoritas, personajes favoritos Ya les dije eh, Les digo La profesora Darbus, una de las más chingonas Jason, pero Ryan, Ryan sí es el mi favorito porque siento que, aparte de que su personaje está muy bien escrito, también siento que eh, este Lucas Gribble, que es el actor que interpreta a Ryan, entonces me hace que, igual que Corbin Blue, son los que mejor actúan en las tres películas. Corbin Blue un poquito mejor, pero igual el, el, el Lucas Gribble hace muy buen trabajo ya así ya en actuación. Uh, este uh, uh, Vanessa Gardens. Uh, no me gusta como actúa ella. En... Digo, todos eh, los peorcitos. Como también saqué, Fran, pero van mejorando. Mientras avanza la trilogía, van mejorando también. Um, Ashley Tilsey es muy buena también. Como Charpay. O sea, la neta también me gusta mucho ella como actriz. Pero creo que me gustan más Chad y Ryan. Uh, está Monique. Monique. Monique, Monique, se me olvida tu nombre. Monique. Monique Coleman, que es Taylor. Uh, pues bien. O sea, tampoco puedo decir que es bien o mal. Simplemente no tiene lo sufic el suficiente tiempo en pantalla. Uh, y pues ya, les digo, la tercera no hay Es más. Es más pedo. O sea. Digo, digo, solo pónganse a pensar. La tercera in inicia solo porque. Kelsey decidió poner a todos en el número musical solo porque se le dio la gana, nadie quería pero ya dijo, ¡Ay, chicos madre, los pongo así rápido solo por eso inició la tercera, entonces la historia de la tercera pero, pero tiene buenos tiene muy buenos momentos porque esa película es solo por es momentos muy lindos, muy bonitos, muy entretenidos, muy movidos, que te la pasas muy chingo, la neta les digo honesto, me la pasé muy así rápido, y pues creo que es todo lo que recuerde Así que voy a hablar, ahora sí, cuánto llevo, de... su pinche madre, una hora, casi una hora de este pedo, pero vamos a hablar de uh, de esta teoría que dice que Charpey es la víctima de la trilogía. Eso es un, basa en un link que man, me mandaron, que pusieron en un tweet mío en Twitter, porque sí, yo era de los que defendía a Charpe, y, y, pero muy a ciegas, porque era en un momento en el que decía, ya no había visto las películas, ya había rato sin verlas. Pero ahora que la vi, dice, no mames, esta güey es una bruja. Es una bruja, o sea, trata mal a todos. O sea, trata mal, o sea, trató de sabotear a, a, a ¿cómo se llama? A, a estos chavos dos veces en la primera cuando quiso ...este... pinches empalmar los eventos, el de juego de básquet, el de de clato, el de ta, de ta, de cla, de 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 la de la de 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 la audición uh, o por ejemplo en la segunda, cuando cuando hizo... O sea, le habló bien feo primero a Ryan... Y luego lo quería quitar del número... Y luego le quitó... O sea, los dijo que los empleados no podían... Maldita elitista de mierda... Que no, que no podían participar en en el, en el la obra, ¿no? Digo, no en la obra, en, la, en el concurso o lo que sea que haya sido... En la, tercera, en la tercera yo siento que ya... No querían villanizarla y por eso pusieron a la británica... La británica no es villana de nadie hasta el, hasta el final y villana de Charpay, nada más. Y les digo, siento que ya en la tercera, ya no, ya Charpay ya no está como que villanizada, ya no es como que la mala, ya simplemente es. Ah, quiero lograr esto, o sea, es incluso un poquito un alivio comédico. Digo, ya está ahí porque es un ícono de esta trilogía también. Pero bueno. Aquí yo les voy a ir leyendo lo que dice esta teoría en Facebook y les voy a decir si tiene razón o no. ¿Y por qué? Obviamente no, voy a decir, no, no tiene razón. Les voy a decir el por qué. Llevamos una hora, ¿qué tanto es? 20 minutos más o más. Empieza aquí. Son varias fotos. Sharpay Evans era la verdadera víctima de High School Musical. Abro hilo. ¿Ok? Ahí, güey, me adelanté okay. Ryan y Charpey son intérpretes con un enorme talento y mucha formación, mientras que la única experiencia que tienen Troy y Gabriela es cantando una canción en el karaoke. Pues sí, 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 técnicamente Gabriela llega a decir creo en un momento que ella cantó en primaria o no sé, pero sí, técnicamente, en general, sí. Ryan y Charpay son muy talentosos. Incluso en los números se nota. O sea, en el tipo de números de musicales que le pone a Troy y a Gabriela. Ya a, a Ryan y Charpay son números más complejos los que tienen Ryan y Charpay. Incluso llegan a cantar la misma canción. Creo que incluso aquí lo dice en este que um, y, y son más lentos. Pero creo que es, pues, son parte de los personajes. Pero sí, ellos son muy talentosos. Cuando Charpay le dice. Ok, sigo con el hilo. Cuando Charpé le dice a Gabriela y Troy que se registren en la audición como, entre comillas, actores secundarios, esto es visto como una jugada malintencionada, pero ellos no han estado nunca antes en un musical. Así que este es un punto de partida razonable. O sea, sí, pero no lo veamos... Pero, pero aquí a mí aquí mismo lo dicen, o sea, lo está diciendo en como... Mamona, ¿no? No lo está diciendo Como que, ay, miren, miren, aquí pueden Comenzar, échale ganas, vato No, no, lo están diciendo Por mamona, la neta, o sea Y, y es lo que veo, o sea, muchas de las cosas que va Haciendo, eh, porque ya he, ya he Leído estas teorías y, y, y muchos dicen de que no, es que ella lo hacía Pero muchas de las, no las hacía con Esa intención, vamos a la siguiente Sharpe y Ryan Convierten la versión lenta Y súper aburrida de What I've been looking for, de Kelsey, en un auténtico tema B.O.P. pop. ¿Cuál les gusta más? Ok, sí es cierto, o sea, la versión de Sharpie Ryan es excelente, es muy chingona. Ok, pero no sé en qué fortalece la teoría, pero sí, es muy chingona, estoy de acuerdo. Troy y Gabriela llegan tarde, tarde en mayúsculas, a su audición. Y Troy solamente le sigue la corriente porque quiere estar con Gabriela. También completamente de acuerdo. Tiene razón. O sea, llegaron tarde. Eh, también porque Troy es la forma de decir de si no está, si no, no está decidido en sí si hacerlo, que es lo que es el conflicto de la película, Troy O sea, así, así que entiendo la razón por la que él llega tarde. Pero también está medio ambiguo eso que si lo hace por Gabriela. O si en, real, en, si en realidad quiere cantar. O sea, o sea les digo, ya se lo, ya lo, ya los dije ahorita. Está muy ambiguo ese pedo, pero también no lo entiendo. Bueno, sí, llegaron tarde. Charpey le, le pide a, las, a Mr. Darbus cambiar la fecha de, la segunda llama, de las segundas llamadas porque Troy y Gabriela deberían poner en orden sus prioridades si van a comprometerse con el teatro. Además, casi queman toda la maldita escuela al sobrecalentar productos químicos. Ok, tiene razón con la segunda, casi se destruyen la escuela. Incluso me pareció raro que no evacuaran también a los de teatro son, son raro Pero dice, Charpey le pide cambiar la de fecha de la semana Porque Troy y, Gabriela, Troy y Gabriela deberían poner en orden sus prioridades Pues a mí se me hace como que sí pusieron en orden sus prioridades El hecho de que hicieran un esfuerzo Por llenar sus dos prioridades Que era el básquet y la, el decatlón Lo puedo decir, académico Y también darle espacio a la audición. Entonces para mí es de que se ordenan muy bien sus prioridades. Porque supieron ordenarlas. De manera. Ingeniosa. Y poderlas. Así que. Aquí no estoy de acuerdo con la segunda. Pero sí casi estoy en la escuela. Prosigo. Y luego. Y luego con mayúsculas. Aparecen otra vez. Tarde. O tarde con mayúsculas. A la audición final. Vestidos con la ropa equivocada. Ah. Y Gabriela se queda totalmente inmóvil con lo que prueba que no tiene derecho a ser estrella del musical o sea de hecho esta es una audición no y el clímax es la audición jamás jamás llegamos a saber si ella es la estrella del musical o no tiene razón tiene razón o sea probablemente con el tap 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 tap. Eh, Ryan y Sharpe Hicieron un muy buen trabajo Mejor Pero Pues nunca sabremos En realidad, si sí es cierto, o sea, alguien dígame ¿Llegan a decir quiénes fueron las estrellas? un dice no Nunca lo llegamos a saber No me da cuenta de eso Pero dice, y luego de tarde A la audición, si llegan tarde, vestido con la ropa equivocada Ah, um, con cuál ropa deberían haber llegado. Era una audición. No sé si. Como, ¿Cuál ropa? Y Gabriela se queda totalmente inmóvil, con lo que prueba que no tiene derecho a hacer la maestra musical. Eh, ok, tal vez sí. Tal vez no tiene derecho. O tal vez charpe No que no tenga derecho. Tal vez hay alguien mejor que Charpe. Sí, totalmente de acuerdo. Es la mejor. Pero. Pues es como si dijeran que Gabriela lo fue. Entonces. Hasta donde sé, pues no. No. No recuerdo. O, o al final sí... O al final sí la eligen... Porque hay una parte cuando cantan... Cuando... Que Charpe le dice... Rompete una pierna... Entonces, no sé... No sé, está raro... Alguien, alguien dígame eso... ¿Y no puedo, aquí no puedo estar tan de acuerdo... Porque no, no recuerdo muy bien eso... Prosigo... Pero de pronto... El, el teatro es genial porque el chico popular hace teatro, aunque la gente literalmente se burlaba de Charpay porque le encantaba el teatro y lo convirtió en la auténtica pasión de su vida. Digamos que esto es cierto. So what's the point? O sea, ¿cómo fortaleces tu teoría? Uh, no recuerdo que a Charpay se burlaran de ella, simplemente o, o era el crush de muchos, o le tenían miedo pero no vea que se burlaran de ella. Pero igual, independientemente, digamos que si se burlan de ella. Uh, pues sí, tal vez sí. Ahora el teatro se hizo popular porque al chavo popular le gusta el teatro. Así que tal vez sí, Tiene razón. No sé cuál, qué es lo malo. Es como cuando dicen de que esta banda era mejor antes de que se hiciera popular y a todo el mundo le gustaba, qué tiene malo, tal vez si es tan buena es mejor que más gente le escuche, tal vez es bueno, tal vez el teatro como es tan bueno, es chido que ahora más gente le guste, ¿cuál es el pedo? Seguimos, tras ver cómo destruían sus sueños, Charpey decide que ser una buena compañera y le dice a Gabriela, entre comillas, rompete una pierna, según versiones. Y Gabriela no tiene ni idea de lo que significa, deseándole buena suerte. ¿Ah? Ok, qué chingado, o sea, ¿qué tiene que ver esto? Ok, proseguimos. Troy gana su juego, Gabriela consigue su, entre comillas, cosa nerd. Al parecer, esta persona tampoco sabe eh, pronunciar decatlón. Míame la pela, yo sí, esta persona no sabe pronunciar decatlón y puso cosa nerd. Y ambos... O sea, con mayúscula ambos, mi entonación es que es mayúscula. Consiguen los papeles y Charpey termina sin absolutamente nada. Sin, sin nada. Sin absolutamente nada. Pues, ni modo. Digo, ni modo. Y digo ni modo porque. Así es el mundo del entretenimiento. Tristemente. Um, a veces la persona popular va tener más papeles, más dinero que alguien que sepa hacerlo. Hay, un, hay, hay incluso un video de Gary Oldman en una cancha de básquet, no sé si algunos lo han visto, donde le dice a los basquetbolistas que no actúen porque ese no es su trabajo y luego lanzó la pelota y luego la caga y luego dice que ven, yo no soy jugador de básquet, cada quien en su trabajo, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que más jugadores de básquet o cantantes, raperos o, y ahora luchadores... No se les dé la entrada a actuar. Aunque sean buenos o malos, les va, a entrar, les va a dar entrada si son populares y crean dinero. Digo, está, está la roca. Pésimo actor, pero genera mucho dinero. Um, tal vez en ese punto sí le dé la razón. Porque. Pues. Eh, eh, sí lo hace una víctima de, de esto, tristemente. Seguimos. Así que el mensaje real de la primera película es: si eres una. Entre comillas, si eres una persona popular. Ya haces de todo. Y haces de todo, serás fantástica Pero si dedicas toda la vida a algo Serás vista como una villana Y serás la persona mala En la primera parte, si eres una persona popular Y haces de todo, serás fantástica Ah, pues sí Así, así está planteada la película Toda la trilogía, les digo hasta Troy es el que termina dando el discurso De graduación en ese punto tiene razón, pero, pero si dedicas toda tu vida a algo, serás vista como una villana y serás la mala persona. Pues no, porque Ryan se le nota en toda la trilogía que el güey se dedica a algo que ama y le echa un chingo de ganas. Incluso en la segunda les ayuda a hacer el número musical y en la tercera él y Casey son los que construyen el número musical de toda la obra. Entonces, pues, sin embargo, la diferencia entre Lee y Sharp es que él no es un cizañoso, de mierda que trata mal a las personas. Y por eso Ryan llega a ser querido, como uh, llega a ser querido por todos, por todos, o sea, todos, todos, todos. Se gana el respeto de todos también por hacer lo que le gusta. Y siento que en la canción de de I Don't Dance es donde se gana el respeto de todos. A pesar de que él pierde el partido de, de base, pero se gana el respeto de todos. ¿Sí? Porque demuestra lo que le gusta. Wow, bien, bien, Ryan está muy bien escrito. Ese es un buen personaje, es un personaje bien escrito. Entonces, incluso es el que termina ganando la, la beca de Julian. Entonces, pero el mensaje de, pero si dedicas toda tu vida a algo, serás vista como una villana y serás la persona mala, no. No. Ella es la mala porque es una pinche cizañosa. Porque hace que se sabotea a las personas de los demás. Um, y Ryan no, Ryan es igual que Charpay, le echa un chingo de ganas, lo que escribe, le echa muchas ganas, hace lo que ama, pero Luis se ganó el respeto de los demás haciendo lo que le gusta. Ahí lo respetan, ahí lo quieren. Todos, todos. Troy, este, Gabriela, Chad. Chad y Ryan debían salir, se deben ser novios. Pero bueno, seguimos. Además, Char-Pay se supone que es una persona horrible, pero lo único que hacía era teatro mientras que los supuestos amigos de Troy y Gabriela querían literalmente literalmente con mayúsculas sabotear su relación sí no lo digo eso sí. digo sí Sharpay se supone que es una persona horrible no digamos se supone sí es una persona horrible es muy grosera incluso trató mal a Ryan en la segunda muy mal o sea le habló muy feo y con Ryan no mames no te metas eh, y, y sí es sí, cierto o sea en eso sí no estoy de acuerdo lo de o sea sí era no se supone sí era una persona horrible y, y no, lo único que hacía era teatro Ay pobre, hacía teatro Por eso era horrible, no la había ni cen, Chica tu madre uh, Y los amigos, de, mientras que los supuestos amigos De Troy y Gabriela querían literalmente sabotear su relación Sí, eso sí es cierto Querían sabotear su relación Pero les digo Al menos había un por qué. Porque Chad pues decía Tenemos que ganar el equipo Digo tener el equipo, tenemos que ganar el campeonato Taylor, pues también era ganar el, Declat, el Decathlon, Decathlon de, ah, pues se me olvidó otra vez Pero no había tanto peso en eso De ¿sí, la Gabriela, pero también No los justificó, pero también los quieren sabotear eh, Después cuando Yescon se arrepienten Que es cuando Gabriela ve feo a Troy En la cafetería, y luego Chad Voltea a ver a Taylor, y de que no tenemos que arreglar Eso, o sea, también es como que Por favor uh, digo, Les digo, no vamos a exigirle buen, Tan buen escrito a esta película Seguimos. Me lo estoy pasando muy bien grabando este, este episodio. Espero que sigan ahí conmigo, sin los que ya se salieron. Que tengan buen día. Seguimos. Vamos a ir a la segunda película. Sharpay solamente. Me da risa que dice: solamente intenta. Pobrecita. Sharpay solamente intenta relajarse en el complejo turístico de su familia y esforzarse mucho para su concurso de talentos como hace cada año. Esforzarse mucho. De... Hasta donde, hasta donde mencionan Ellas siempre ganan Y digo No quiero Pensar cosas que no Pero uh, Me imagino que los que dan el premio Son sus papás o los dueños O Burton o Furton Que es el, el asistente Entonces como que no Siento como que necesite mucho esfuerzo Pero se ve que le echa ganas Charpey. Solamente quiere relajarse Pobrecita eh, no, no, no solo quiere relajarse, ella quiere tener a, a Troy, solo quiere tener a Troy en, en, con ella, Pero vamos a ver después, da a todos sus compañeros de clase trabajos de verano y básicamente intenta que Troy obtenga educación universitaria gratuita, así que Troy no tiene ningún inconveniente en utilizar con mayúscula, a Sharpay y luego Gabriela rompe con él porque simplemente se centra en su futuro. Ay, qué la chingada con este pinche hilo. Voy con lo primero. Ya todos sus compañeros de clase. Da a todos sus compañeros de clase trabajo de verano. Perdón, compañera. Perdón, quien chingados escribió esta madre. Pero ella no les da trabajo porque quiere. Ella les está dando trabajo porque ella quiere tener a Troy. Y hay una escena donde lo dicen. Hay una escena donde está. ¿Qué, ¿Qué es? fabulous Está cantando fabulous en la alberca Y lo ve llegar a Troy pues, pues ve llegar a todos los demás pibes Todos los demás, todo el elenco Llega, los extras, todos llegan Hasta el director, productor Llega Bob Iger, llegan todos Al complejo y se cae la alberca ¿Qué chingada está pasando? Llegaba con Furton, Burton o Bulton o Fulton No me acuerdo cómo se llama el, el mayordomo no, no es mayordomo, el asistente Dice, ¿qué chingados, güey? ¿Por qué vino toda la prole? Porque literal, si Sharpe se comporta en toda la película, sí. ¿Por qué se comporta? Dame to, oh, como elitista esta película, muy de las clases sociales y la chingada. Tipo Parasite, ¿no? Y, y, y Ashley Tilsey o Charpe les dice, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué viene entonces? Nomás dije Troy Bolton. Dice, sí, pero. Me dijiste que trajera a Troy Bolton. Sí, pero nomás a Troy Bolton. Dijiste, sí. Y. Como fuera necesario. O sea, que Troy pidió que contrataran a todos. O sea, ellos están ahí por Troy, no por Charpey, O bueno, en parte sí por Charpey, pero fue porque por a huevo. O sea, ella los trajo por a huevo. Porque, bueno, ni modo por tener a Troy, bueno. Como que por Linda, ay, pobrecito, ni tan dinero. Pues bueno, aquí. Me... No, no, ella los trajo porque ella quería carchar con el Troy. Y básicamente aquí dice, intenta que Troy obtenga educación universitaria gratuita. Ok, eso está, está muy raro. O sea, uh, porque les, como les digo, está muy raro porque no sabemos si en verdad quiere darle oportunidad a Troy o quiere separar a Troy de Gabriela o quiere tener a Troy a un ladito con ella. Porque la razón por la que todos están ahí es porque... Charpe quería a Troy ahí, ¿por qué lo quería ahí? No creo que la principal razón fuera para darle universidad gratuita y lo mejor para su vida, no, no, o sea, quería agarcharse al muchacho. Entonces, um, así que Troy no tiene ningún inconveniente en utilizar a Charpey y luego a Gabriela rompe con él porque simplemente se centra en su futuro. Que yo recuerde, sí, en parte sí es el conflicto que era lo que les decía entre, Gabriel, entre Troy y sus amigos. Que es más Troy y sus amigos. Gabriel ahí como que ahí le mete un poquito porque no está haciendo en toda la película. Pero también es porque Troy también se porta medio mamón en esa parte del restaurante. Se porta medio payasito. Pero, pero siento que también pusieron esa escena del restaurante solo como para darle una razón más justificable de por qué los, estos güeyes odian y están empezando a odiar a Troy. Porque de otra manera es como que, güey, no mames, o sea, quiere lo mejor para él entonces tal vez sí y no tal vez aquí estoy un poquito de acuerdo en esta partecita seguimos troy deja tirada a charpey y después su propio hermano la deja tirada porque le ha le han lavado el cerebro para obligarla a abandonar el espectáculo wey no mames como que le han lavado el cerebro si charpey le habló rete feo le habló bien de la verga le habló de la chingada a Ryan y con Ryan no te metas. Y después su propio hermano la deja tirada porque la alaba. Troy deja tirar a Sharpay. No, 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 no es que no deja tirar a Sharpay. Simplemente este güey se encabrona porque se, después del bailecito de. de. pero a mí, pero a mí", a, él es cuando se da cuenta que gracias a ella le cancelaron el numerito a Ryan y a, los, y a sus amigos, a los amigos de Troy. Porque obviamente la que dio la orden fue Charpey. Con cizaña. Para que ellos no ganen. Porque sabía ella que traen a Ryan. Y Ryan era una pirula para la coreografía. Ryan es una chingonada. Es un artista. Y ella sabía que no tenía ninguna oportunidad en frente de Ryan. Y por eso hizo ese pedo. ¿Cómo, no te hace, cómo Troy no se iba a enojar? What the fuck are here. Lavar el cerebro. Siguiente. A ver, ella gana el premio Star Dazzle Peor no actúa Como una, la puso Esta persona puso peor en vez de pero Pero bueno, pero no actúa como Una diva, en mayúscula, por ello Y le da a su hermano el trofeo Aunque la hubiese Apuñalado, en mayúscula No tiene por qué convert... No actúa como una diva ¿Por qué tendría que actuar como una diva? O sea o sea, ganó el premio. O sea, ah, o sea, tú dices presumir. O sea, bueno, pues es el personaje. No me sorprendería que actuar así, pero ok. Y le da a su hermano el trofeo, le da a su hermano el trofeo, aunque le hubiese apuñalado. ¿Apuñalado? Tú lo apuñalaste. Bueno, Charpey lo, apu lo apuñaló. Literal, le habló rete de la chingada. Lo quiso sacar de su número me musical para poner a Troy. Y luego... Quiso sabotear el concurso para que no participara. Apuñalar quién a quién, chingada madre. ¿Qué sigue? Y luego todo el mundo acude a una fiesta en su complejo turístico. Y ella es agradable con todos. Con lo que prueba que es una buena persona y no guarda rencores. O sea, eso sí. No buena persona, pero no guarda rencores. Porque está muy raro. De repente en la primera... Ya en la buena, ay, sí, bueno, está bien, perdí el numerito, no hay pedo. Tengo también, no sé. En la segunda también, bueno, no hay pedo. Y en la tercera, eso sí, o sea, sí le voy a decir que las cosas que hace es por dos propósitos: una para quedarse con Troy, porque le gusta Troy, y otra porque le apasiona el teatro y ya quiere ser la número uno. Obviamente lo hace por, eh, a través de medios no justificables, puedo traer de sabotaje, cizaña y, y hablarle feo a Ryan, pero sí, no es una mala persona, es una bruja por cómo se comporta con las personas, pero sí, no guarda rencores menos mal. A ver, ahora vamos a ir a Charpay en High School Musical 3. Sherpey ha seguido adelante después de los eventos de la película 1 y 2. O sea, lo dice como si se le hubieran matado a la mamá o al papá. Ella ha seguido adelante, una luchadora. Se centra en sus sueños y objetivos para después de la graduación y aguanta un montón de mierda a cambio. Ok, vamos a ver, el montón de mierda. Troy y Gabriela convencen a todos de participar en la obra de teatro, aunque no quieran. Okay, ¿Eso es cierto? Y después Gabriela los deja tirados con mayúscula. Lo que habría estado bien si no hubiera roto con Troy en la última película por no salir con ella. Sharpe estaba en lo cierto mayúscula, con el compromiso del teatro mayúscula. A ver, vamos por partes, esto es mucho. Troy y Gabriela convencen a todos de participar en la obra de teatro, aunque no quieran, eso es cierto. Y después de Gabriela los deja tirados. Eso es cierto. Sí, es cierto, no me lo había puesto a pensar. si ¿Sí es cierto, wow, no me he puesto a pensar. Lo que habría que pero, pero ojo, ojo, ojo. Estamos hablando de Charpey Sí, para mí. Para mí, ok, quiero que dejan claro. Para mí, esta idea de Char... ¿quién es mejor Charpe o Gabriela? Eh, esto, si vamos a hablar de personas, obviamente Charpe es mejor personaje, es más chistoso, es más entretenido, está mejor escrito. Gabriela es un, da mucha hueva, incluso en actuación. Pero quién es la víctima, quién es la mala, quién es la buena. Ay, no, eh, no, no vayamos en eso. Hablamos o sea, de Charpe lo que habría estado bien si no hubiera roto con Troy en la última película por no salir con ella oh okay oh oh okay 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 ya veo o sea que Gabriel está haciendo lo en la tres está haciendo lo mismo que Troy hizo en la segunda oh okay Sharpay estaba en lo cierto con el compromiso del teatro uh, no sé a qué se refiera pero sí tiene razón con Gabriela pero estamos hablando de Sí, tiene razón con lo de Gabriela, pero no sé de qué manera Sharpay es una víctima. Por lo tanto, Sharpay entra en escena, pero su asistente Tiara intenta robarle el papel. Sí, okay. puede ser que sea un poco víctima, aunque no haya mucho desarrollo con esa trama. Hasta el final, muy extraña esa trama, esa personaje de la británica, Tiara. Apenas estoy sabiendo su nombre. Vergas la una en la mañana siguiente, pero Charpey hace una actuación perfecta, con mayúscula y divina, con mayúscula. Y después Troy y Gabriela aparecen finalmente para arreglarlo todo. Arreglarlo todo co en, entre comillas. Después de que Charpey hiciera todo el trabajo y ellos se llevasen toda la gloria, <risa> la gloria. Es que me encanta cómo escriben esto. A pesar de que estuvieron totalmente ausentes. Muy buen punto. Uh, sí, Charpe hace muy buen trabajo. Eh, o, o al menos, bueno, no se muestra toda la obra, o todo el... Toda, sí, no se muestra toda la obra, pero me imagino que son como que los numeritos, porque vemos que repiten los numeritos que ya vimos durante la película y me imagino que es lo mismo. Y digo, si ponen el número, hay un número musical, es que creo que es el de I, I Want It All. Uf, ese número estuvo muy bueno, uno de los mejores, yo creo, de toda la, de toda la trilogía, y sí, fue perfecta y divina, y sí, es sí, cierto, Troy y Gabriel aparecen finalmente para arreglar todo, sí, es cierto, digo, arreglar todo entre comillas porque sí es cierto, o sea, fue algo que ellos descompusieron porque Troy llega tarde, o sea, él está descompuesto porque Troy llegó tarde, Después de que Sharpay hiciera todo el trabajo y ellos se iban en toda la grosa, a pesar de que estuvieron totalmente ausentes. Sí, aquí sí estoy de acuerdo. Después que sí consigue la beca de Charpay por escribir dos espectáculos malos, <ríe> ok, y Sharpay no la consigue aunque participó en innumerables musicales. Ok, Sharpay sí participó en innumerables musicales porque se llega a mencionar en la primera película y pues, sabemos que es alguien con experiencia. Pero de Kelsey no se menciona, sin embargo, yo quiero pensar que ella también tiene experiencia como para que Darbus le dé la oportunidad de ser la compositora en la primera película y, y ahora en la tercera, y tener la compositora en el número musical de Ryan en la segunda. Entonces, no veo por qué dos espectáculos malos cuando estamos hablando de que en la tercera, el espectáculo dizque divino y perfecto de también era de Kelsey, entonces uh, pues no sé, o sea yo siento que pues esa pues no sé, o sea no, no siento que, que tenga que ver con Kelsey o sea, Kelsey sí me se merecía la beca ahora, era una sola beca y dieron una extra ahí dijeron que dieron una extra a Ryan ¿Por qué no se la dieron a Charpay? Si era tan perfecta y tan divina, ¿por qué no se la dieron a Charpay? ¿O por qué no sacaron otra extra para Ryan y para Charpay? No lo hicieron. Los de Julier dijeron, ni madres, solo a Ryan. Entonces, si fue tan perfecta y tan divina, también le hubieran dado a los de Julier. O a los de Julier hubieran decidido darle la beca a, a Charpay en vez de a Ryan. Entonces, chinga su madre. Por suerte, Ashley Tilsey sabía, con mayúscula, que Sharpay se merece algo mejor y protagonizó Sharpay's Fabulous Adventure, donde finalmente obtiene el protagonismo que se merece. Yo no vi esa película, he oído que está muy malona, pero no sé. Y acá aquí acabó el hilo. ¡Wow! ¡Wow! Me, me encanta cómo lo escriben, o sea, me encanta cómo lo escriben. Um, pues... No, 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 no. Para mí Chalpice es una bruja Que sí es muy comprometida Y que se ama lo que, ha, lo que hace Totalmente de acuerdo, sí Pero eso se comportó muy mal Es una cizañosa Le hablo muy Far Ryan, nunca lo voy a olvidar eh, Les digo, en la tercera ya Ya no es así, ya no es Digo, si está villanizada Es porque así está escrito Y, y, y está escrito para ser mala Con las personas Hablarles feo sentirse superior en el teatro que ellas. Y tal vez ella sí es superior, pero no tiene humildad. Eh, es grosera, cizañosa, si ¿qué más? ¿Qué más? Pues quiso sabotear a estos güeyes. O sea, ¿por qué no le ha dado oportunidad de participar? Y, en la, y les digo, esto es en la primera y la segunda. En la tercera, pues ya no. En la tercera ya... Hmm. No se sé, crean, en la tercera sí hay una parte donde también crea cizaña cuando va con Troy, y dice que oye, ya supiste que Gabriela se va a ir y Troy de que no, yo no sabía y digo, ay, ups, perdón eh, también, o sea, ven, allí también la tercera en la tercera, le te digo, en la tercera ya no es tanta cizaña, pero ahí está otra vez o sea, ahí está otra vez haciendo las suyas, la culera entonces no sé yo sí pienso que es mala si es no la mala o sea, lo admito, o sea, de que la güey quiere ser, este, estoy levantando para estirarme, gané una hora y es hora de dormir, de que la güey quiere, este, lograr su sueño, se nota lo que lo quiere hacer, pero sí lo hace a través de, uh, sabotaje y, y tratar mal a las personas, y, no, y eso ya está mal, eso es ser malo con las personas pero bueno esa es, esa es mi opinión qué le da la competencia con Gabriela no hay ninguna competencia aunque Sharpay sea mala y la villana y una bruja Charpe sigue siendo mejor personaje que Gabriela cualquier personaje es mejor que Gabriela entonces eh, no hay competencia y que si Gabriela era la mala pues no Gabriela no es la mala porque no tiene malas intenciones o sea ni siquiera tiene intenciones o sea literal solo es un palo es un palo un palo de escoba ahí este no más que está estático y no hace nada. Literal. Literal. Solo es un palo, de escoba, una tabla, o una puerta, o, o un prop. Un dise es parte del diseño de producción. Literal. No, no hace más. No hace más. No hace más en esa película. No hay competencia. O sea, ya que si quieren medir quién es más malo o más bueno. O sea, pues Gabriela no es ni mala ni buena. Solo existe. ¿Qué si quién es mejor personaje? Charpay. Ahí sí les digo, Charpay es mejor personaje. Es más interesante, es más chistoso, más gracioso, más entretenido. Que es el punto de la película. Es más espectáculo, que es el punto de la película. Entonces, digo, los números. Los números musicales de Gabriela no se comparan a los de Charpay. O sea, Gabriela tiene unos números musicales muy lentos. La mayoría de sus números musicales son los lentos. Y son. Eh. Muy de hueva, muy de hueva. Y yo creo que el 90% de los números de Charpay están muy chingones. Están chingoncísimos, son memorables, son de lo más memorable de toda la trilogía. Pero en fin, esa fue mi opinión de High School Musical. Estoy seguro que tal vez estoy olvidando algunas cosas, pero llevo una hora y media hablando de esta trilogía. Honestamente, sí la disfruté y tal vez sí la vuelva a ver en el futuro. De que, honestamente, si son, de que son malas, son malas, pero yo creo, que, yo creo que por eso son populares, porque no esperas que sean obras maestras, no esperas gran cosa, que es por ejemplo ahorita con Star Wars, Star Wars honestamente sí tiene muchas películas ya malas, pero es porque los fans siguen esperando mucho Star Wars, de Marvel, de Marvel, eh, no siento que sean malas, pero siento que es como que al principio todo el mundo dice que no mames obras maestras y a los meses ya es como que puta madre si, están, si no es tan buena. Y con con Musical como que son películas que no esperan gran co crear gran cosa, crear universos o crear algo enorme. Solo están para que la gente se la pase bien y canten las canciones y te gusten los personajes y te den risa creo que por eso es popular. Por eso la gente se la pasa muy bien. Les digo, yo estaba viendo, le estaba dándome cuenta que las, en realidad sí son malas películas, pero en, no me di cuenta cuando ya se había acabado la primera película y luego la segunda y le decía a Juan Antonio, güey, qué pedo se me pasaron en chinga. Porque nos estamos pasando bien. Nos daban risa, ya sea intencional o no intencionalmente, pero nos daba risa. Cantaba yo las canciones, recordaba muchas de las cosas que yo, o sea, no o sea me trajo muchos recuerdos y por eso la peli, por eso High School Musical funciona High School Musical funciona y para los que yo he visto ya High School Musical de musical la serie de Disney Plus he visto tres o cuatro episodios no he visto toda la temporada ni he, creo que ya hay, no sé si hay segunda temporada pero es es bueno a mí me gustó y es lo mismo o sea no esperen a ver una serie con una gran historia. Con grandes personajes. este, No. Se la van a pasar padres, Se van a divertir. Al menos los poquitos episodios que vi. Están chidos. Es igual que las, que las películas. Es podría decir que son mejores que las películas. Eh, en escritura. Personajes. Etcétera. Pero igual. Es para que se la pasen chido. Y Lenta. Yo me la pasé chido. Honestamente. Sí, valió la pena volver a ver High School Music. Yo sí tenía muchas ganas de volver a ver esta trilogía con la que yo crecí. Y valió la pena. Valió muchísimo la pena. Así que síganme en Twitter e Instagram. Estoy en TikTok. También como arroba el Sergio Munoz. Y por favor, no lo he hecho en los episodios, pero quiero pedirles un favor. Lo mismo que en el Club de los Amargados. Vayan al podcast. Está ok. Y vayan en Apple Podcast y busquen y, y, y a mero abajo dejen su comentario y dejen su rating sobre el podcast. que les ha gustado? que si les gusta? ¿No les gusta? ¿Por qué les gusta? Y dejen un rating, un 4 un 5, por favor. Uh, también estoy en este en Letterboxd. Ya muy pronto voy a sacar mis, mis películas favoritas del 2020. He estado viendo un chingo de películas que honestamente se las recomendaría a todos, pero son un chingo. Así que vayan a Letterboxd y busquen las películas. Vayan a mi diario y vayan viendo todas las películas que he visto. Y si algún día no saben qué ver, ahí chequense. Incluso pueden meter el filtro eh, género y pueden poner, okay quiero ver una película de horror. Y busquen horror y lo hacen todas las que he visto y que he calificado. Uh, también se pueden meter a films en la sección de films de mi perfil pueden ver todas las películas que he visto también meter el filtro y checar qué calificaciones pongo, pero yo les recomiendo en diario porque son las películas que he calificado recientemente y que tengo así más fresca en la cabeza y que es más apegada a la calificación que les di a, lo que, a mi reacción como por ejemplo cuando Héctor me dijo que le tenía un 2.5 a la película los Simpsons ya se la quité porque no es una película que recuerde mi reacción cuando la vi entonces digo, mmm, mejor cuando la vuelva a ver ya le pongo una calificación. Tal vez hice MS 2.5, tal vez merecía más o tal vez merecía menos. Pero ahorita se lo quité. Entonces sí les recomiendo vayan a Diario, a Diary, en mi perfil de Letterboxd y ahí busquen uh, las películas que he visto. También pueden ir a las estadísticas, clic en el mismo perfil, a ver abajo, y pueden checar mis estadísticas del 20, 2020 y de, pues, todas las películas que he visto en mi vida. Uh, también en Patreon, eh, si quieren formar parte de Patreon, apoyarme, el dinero que lo uso es para mis cortometrajes y tienen la oportunidad de, tenemos este, varios beneficios, entre ellos jugar Among Us, uh, videollamada, uh, les enseño mis cortometrajes, muy pronto les voy a enseñar otros cortometrajes a mis Patreons y como les dije, el beneficio de que pueden decirme de qué temas quieren que hable o qué películas quieren que, que vea para que yo hable de ellas ¡Ojo! También eh, agarro uh, eh, sugerencias en Instagram y en Facebook y en Twitter porque ahí veo que también me ponen, pero mis Patreons pues ellos son los que tienen prioridad, ellos son los que mandan, ya de hecho hice un exclusivo de Patreon donde hablé de las jerarquías, sobre una producción audiovisual y cómo produzco también los sonidos de mis cortometrajes me gustó mucho cómo quedó, ese es un exclusivo de Patreon también Road Trip eh, grabé Road Trip que ya está disponible para todos, la parte 1 pero en este fin de semana grabo la parte 2 pero esa es exclusiva de Patreon así que tiene sus beneficios vale, vale la pena o espero que valga la pena y este yo creo que es todo mis amigos, yo creo que es todo así que espero que les haya gustado este episodio que me desvelé haciendo de High School Musical la trilogía con la que muchos crecimos así que ya me voy a dormir. Me voy a tomar tantita agua que me en la garganta. No volví a tomar agua. Buenas noches, mis amigos. Bye.